Vélez consiguió su punto más alto el 31 de agosto del año 1994. Pasaron exactamente 28 años. Aquella memorable noche en el Morumbí y el remate de Pompey le dieron al equipo que por entonces dirigía Carlos Bianchi la Copa Libertadores de América. Y de eso nos ocupamos hoy aquí en Expediente Sur. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Ahora le pega Pompey, el número 18. ¡Ya Pompey! ¡Gol! ¡Gol! ¡El campeón de América! ¡Ha ganado Vélez! ¡Gol de Pompey! ¡Campeón de América en el Morumbi Vélez! ¡Señores! ¡El fútbol argentino de pie! Simplemente para hacer un pequeño repaso de cómo era la Copa en aquel momento. Dos equipos de un país y dos equipos de otro país. No como ahora que se sortea, te tocaba, te tocaba, ya se sabía contra qué país, sin conocer los rivales, debía jugar. A la Argentina en ese 1994 la representaban Vélez y Boca. A Boca lo dirigía Menotti, a Vélez lo dirigía Carlos Bianchi, venía de ser campeón en el fútbol argentino. Cardoso... Penal, 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 que puede ser un campeonato para Vélez. La imagen del arquero Giorno, el zurdazo será el paraguayo José Luis Félix Chilabert. Allí va Chilabert, gol de Vélez, que quiere ser campeón. Chilabert de penal. Los dos tenían un equipazo. Boca tenía un equipazo lleno de estrellas, Vélez un equipo más joven y del otro lado aparecían dos equipos brasileños con mucha historia. Uno Cruzeiro, el técnico era Enio Andrade y tenía en sus filas nada más y nada menos que a quien con el tiempo se iba a convertir en el mejor centrodelantero de la historia, el mejor nueve de todos los tiempos, el gordo Ronaldo. Entre otros jugadores, ¿no? Del otro lado estaba Palmeiras, el equipo paulista que entre sus futbolistas tenía nada más y nada menos que a dos que después se iban a consagrar en Europa como grandísimas figuras. Uno Dida, que iba a ser multicampeón con el Milan, y el otro un tal Roberto Carlos, que con el tiempo se iba a consagrar, a convertir en una de las grandes figuras históricas del Real Madrid. Por supuesto, cuando se realiza el sorteo de partidos, ya sabiendo que estos eran los cuatro equipos que jugaban en el grupo, las apuestas eran, puesto pasaba el primero y el segundo, las apuestas eran a entender quiénes pasaban y el que menos pagaba de los cuatro era Vélez. Por una cuestión muy simple, era el menos copero, tenía un técnico que Recién llegaba a la Argentina y nunca había dirigido Copa Libertadores. Jugadores que eran jóvenes y que no tenían, a lo mejor, mucho recorrido contra entrenadores. A Palmeiras, no lo dije, lo dirigía Vanderlei Luxemburgo. Sin embargo, Vélez ganó el grupo. Vélez, con ocho puntos, terminó... Ocho puntos, eh. en aquel, es cierto, en aquel momento el que ganaba se quedaba con dos unidades. Con ocho puntos, 
ganó el grupo. Y de esa manera avanzó a la siguiente ronda. Sorprendió a propios y a extraños. Fue una copa rara porque eh, Vélez y, y Cruzeiro fueron los que avanzaron. Palmeiras y Boca los que se quedaron afuera. Me acuerdo que en esa copa, Palmeiras le dio un baile a Boca del Parque Antártica haciéndole seis goles. Impresionante. Por otro lado, llega el tiempo de avanzar. ¿No? Y es cierto que en ese camino, Vélez tiene resultados que le permiten avanzar, producto de... Bueno, de, de haber ganado tres partidos, de haber empatado dos y de no haber perdido en esa, en esa fase de grupos. Y le toca, le toca enfrentarse a un equipo que no tenía tanta historia en la Copa Libertadores como, como era Danubio en, eh, en la siguiente ronda. ¿Cómo formaba habitualmente Vélez? Vélez era Chilabert, Almandós, Trota Sotomayor Cardoso, después jugaba Pepe Basualdo. Marcelo Gómez Bacedas, Beto Camps, Asadi Flores. Ese era el equipo base, el equipo hasta que había sido campeón. En un momento determinado, para reforzar el equipo, Bianchi incorpora a Sandoná, que lo trae de San Lorenzo. Eh, un Sandoná que históricamente había sido defensor central, al que acomoda a jugar sobre la derecha como lateral. Allí empieza a pelear el puesto con Almandós, hasta se lo gana. Eh, empieza a aparecer eh, Claudio Zahín como un recambio en la mitad de la cancha. Empieza a aparecer Roberto Pompey, que en un momento determinado había ido a préstamo a talleres de remedios de escalada. Empieza a aparecer el Pícaro Fernández, que Bianchi había traído de Chile para alternar. Podría agregar también a alguien que con el tiempo se convirtió hasta en entrenador de Vélez, que es... Mauricio Pellegrino. Después aparecen Herrera, Popeye Herrera, al que Bianchi trae de gimnasia de Jujuy, con Panucci, que con el tiempo se iba a convertir en ayudante de campo, en coentrenador de Pellegrino alrededor del mundo. Danubio es el primer escollo, Vélez lo pasa, lo pasa por eh, una situación de, de doble empate, y a partir de ese doble empate llegan los penales, y en definición por penales, Vélez avanza. Le toca ir a jugar a Puerto Ordaz. Esto es en Venezuela. El rival era Minervén. Vélez gana en, en, en condición de local y, y, y después eh, en condición de visitante, bueno, termina, termina empatando. Y, y... y en semifinales tiene que jugar nada más y nada menos contra el Junior de Barranquilla, que tenía un equipo tremendo. Tremendo. Entre otros, jugaba el pibe Valderrama. Jugaba Iván René Valenciano. Era un equipo muy bien armado, un equipo que venía de ser campeón en Colombia después de muchísimo tiempo y que a partir de eh, toda esta situación de Copa Libertadores se encontraba con Vélez. El partido de ida se, se jugó en Barranquilla y, y bueno... Junior ganó. Junior le ganó a Vélez y tenían que jugar la revancha en Buenos Aires. En aquel momento no existía el gol de visitante. Junior ganó 2 a 1. Me acuerdo que para aquel partido, en la previa de este partido con Junior de vuelta, entre los dos partidos, Vélez juega con Rosario Central por el campeonato local y Vélez manda a Rosario a un equipo alternativo. 
Y cuando Pompey se presenta para viajar, Bianchi le dice, no, no, usted no viaja porque usted va a concentrarse para el partido contra Junior. Pompey venía siendo suplente, no jugaba, no entraba, no era tan tenido en cuenta. Bueno, ese día Vélez gana 2 a 1. Pompey juega un partido tremendo sobre la izquierda. Van a los penales. Otra vez Vélez por penales en Liniers ante una multitud termina avanzando. Chilaver termina siendo clave y otra vez los remates terminan, de, terminan dándole a Vélez la posibilidad de avanzar de fase. Esta vez para llegar nada más y nada menos que a la final de la Copa Libertadores de América. Ahora, así como les conté que en el camino de Vélez estaban Boca, Cruzeiro, Palmeiras en aquella primera fase... En la final estaba nada más y nada menos que el campeón de América, que era San Pablo. Ese San Pablo que Tele Santana había moldeado y que se había cargado a los mejores equipos de Sudamérica y a los de Europa, porque también era campeón del mundo. Y juegan en lineales el partido de ida. Y, y la pasa mal Vélez, más allá de terminar ganando por la mínima 1 a 0. Ahí va Pompey. Es buen ataque, pide el turquito del otro lado. Esta vez Pirivel le quedó, le quedó para el turco, el turco, el turco, el turco. ¡Gol! Ahora, el Morumbí explotaba en la revancha. Y Palinia hizo un desastre. Hasta el punto que en el minuto 35 terminó haciendo expulsar a... Pacha Cardoso. Ese día Bianchi cambió la manera de jugar, utilizó una línea de 5 porque lo metió al Mandoso adentro y de esa manera sin Sotomayor, con Peregrino, con Trota, con Cardoso y, y con Sandoná armó una línea de 5 y terminó poniendo a Pompey en el momento más complicado como un lateral volante por la izquierda. Y Vélez aguantó. Bianchi terminó también expulsado viendo el partido detrás de una reja, detrás de un arco, con Raúl Gámez. Cardoso ya estaba en el vestuario y Vélez fue a los penales. Y en los penales, cuando parecía que... No digo que San Pablo iba a ganar, sino que íbamos a una serie larga. Apareció Chilabert, aparecieron los penales cerrados y, por supuesto apareció Roberto Pompey con una particularidad ese día en el campo de juego Pompey le pidió a Carlos Isquia que era el ayudante de campo de Bianchi que se había acercado a esa reja de las que le hablé recién para hablar con Bianchi Pompey le pidió a Isquia patear el último penal no solamente lo pateó lo colgó en el ángulo y le dio a Vélez en Brasil de visitante y del Morumbí la Copa Libertadores de América. Fue una locura. Me acuerdo que fue una locura porque había más de 100.000 hinchas brasileños expectantes del de final. Y Vélez fue campeón. Y Vélez tocó el cielo con las manos, con un gran equipo, con un gran entrenador que a partir de allí puso el mojón para después ganar tres copas más con Boca y convertirse en el técnico más ganador en la historia de la Libertadores. Y después seguirá el camino hacia Japón y el partido con el Milan. Un buen recuerdo a 28 años de la gran consagración de Vélez en la Copa Libertadores de América allá por 1994. 
Como les digo siempre, estamos los siete días del, de la semana, las 24 horas. ¿Para qué? Para que usted entre a Footbox, para que nos encuentre y para que de esa manera sea nuestra compañía y nosotros le hagamos compañía a todos ustedes. Un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima, chao. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.